0: темы дня на радио Комсомольская правда 15:05 в Москве здравствуйте друзья это Комсомольская правда мы говорим на главные темы дня сегодняшнего сейчас этот час мы посвятим истории которая произошла в Красноярском крае и с каждым днем вот, шлейф от этой истории набирает обороты и все больше людей этой истории интересуется. Итак, э, в чем, собственно говоря, дело? В городе Емельянове Красноярского края, э, в больнице, в отделении реанимации, э, лежала пожилая женщина, была 86 лет, после тяжелой операции, плюс у нее онкологический диагноз. Она лежала на аппарате искусственной вентиляции легких, на системах жизнеобеспечения, э, и в какой-то момент... Э, Наступила остановка сердца. Далее, со слов э, родственников этой пациентки, дежурный врач, анестезиолог, э, дал распоряжение медицинской сестре отключить системы жизнеобеспечения и не стал реанимировать пациентку. После чего в документе, соответствующем, где врачи составляют отчет о своем дежурстве, написал, что реанимационные мероприятия были проведены. Женщина скончалась. Врач, это произошло в апреле 2018 года, врач после этого уволился, но дело на этом не закончилось. Пациенты обратились в правоохранительные органы, следственный комитет возбудил уголовное дело, которое сейчас и расследуется но ну, а мы с вами должны с нами с нашими экспертами должны разобраться прав или неправ был врач и вновь мы упираемся в разговор о таком явлении как эвтаназия Стоит ли узаконить ее в России? Один из вопросов, на который сегодня мы будем пытаться ответить. Итак, я представляю наших гостей, точнее пока одну гостью в нашей студии. Заведующий кафедрой философии и образования философского факультета МГУ имени Ломоносова. Кандидат философских наук, доцент, специалист по биоэтике. Елена Брызгальна, Елена Владимировна, здравствуйте. Добрый день. Так как вашего оппонента пока э, нет, я бы хотел... Естественно, я хочу дать слово вам э, в первую очередь. Что вы думаете в целом об этой истории, о поступке врача? Мы давайте... Ну, Допустим, что, он, что пациенты, родственники пациентки говорят правду, и он действительно не стал реанимировать пожилую женщину и отдал распоряжение отключить ее от систем жизнеобеспечения. Что об этом говорит законодательство Российской Федерации и ваша позиция как гражданин как специалист по биоэтике?
1: Для того, чтобы говорить о правовом статусе состоявшегося действия врача, необходимо прежде всего разобраться в термине. Эвтаназия в дословном переводе от латинского «эйтос» и «тонатос смерть» – греческие корни. И под эвтаназией может пониматься совершенно различная ситуация. Специалисты различают пассивную и активную эвтаназию. Пассивная эвтаназия – это не начало или отказ от лечения. И на первый взгляд ситуация, которую вы озвучили, подходит под это определение. Активная эвтаназия – это всегда действие, непосредственно приближающее смерть пациента. Но и в том, и в другом случае обязательным условием является добровольное, свободно выраженное согласие, даже не согласие, а желание человека уйти из жизни, потому что этически даже некорректно спрашивают, ты хочешь уйти из жизни или нет. В этой ситуации о просьбе пациентки речь не идет. Именно поэтому действие не подпадает под определение эвтаназии. Речь идет о неначале или, в данном случае, отказе от лечения. И очень сложно выяснить реальную ситуацию. Это действительно случай, когда медицина уже ничего не может сделать. И анимационные мероприятия, проведены ли они или нет, раздаются следствие, не повели бы к благоприятному исходу. Вот в тех странах, где легализуется эвтаназия, как правило, не рассматриваются, за исключением особой ситуации Индии. Например, мы это можем обсудить отдельно. В случае пассивной эвтаназии обсуждается легализация именно активной эвтаназии, потому что действия в ответ на просьбу пациента помочь уйти из жизни, действия врача, тогда квалифицируются легко. Но очень сложно разобраться с реальной ситуацией, когда имеет место прекращение лечения.
0: Хорошо. Если вот взять ситуацию как есть, да, как говорят юристы, то получается, что врач, эм, опять же, мы допускаем, что, пациенты, что родственники пациентов говорят правду, врач отказался э, выполнять ремиссионные мероприятия, даже, эм, ну, возможно, даже будучи уверенным в том, что они все равно не дадут э, никакого результата, и пациент в любом случае скончается. В
1: законодательстве Российской Федерации предусмотрено право пациента на отказ от медицинских эм, действий. Если этого отказа нет, это одна ситуация. Если этот отказ имел место, здесь должно разбираться следствие.
0: К нам присоединяется доктор медицинских наук Алексей Масчан. Алексей Александрович, здравствуйте. Простите меня за опоздание. Москвы ну, пробки, да. понимаем, все прекрасно, да. конечно. А как бы вы охарактеризовали а, эту ситуацию и вот, действия своего коллеги, как их описывают родственники ну, пациентки? Поскольку я не слышал,
2: все-таки я бы хотел, если можно, в двух словах описать мне эту ситуацию. Со
0: слов родственников, родственников 86-летней пациентки, которая перенесла тяжелую операцию и имела онкодиагноз, вмешательство хирургическое не было с ним связано, она находилась в реанимации на аппаратах на системах жизнеобеспечения, в какой-то момент произошла остановка сердца, и со слов далее со слов родственников пациентки, анестезиолог дежурный дал распоряжение медсестре отключить систему жизнеобеспечения, реанимационных мероприятий не проводил. И затем в журнале о дежурстве написал, что они были, но результата не,
2: не дали. Мне трудно очень эту ситуацию комментировать, потому что это такое общее описание. Мы не знаем, сколько пациентка была после операции на аппаратном обеспечении. Мы не знаем, была ли или не была зафиксирована смерть мозга. То есть по такому общему описанию я однозначного суждения высказать не могу. Хорошо. Ну, на самом деле, вот
0: все здесь понятно. Врачи действительно... Ну, не очень вы, господа врачи, любите комментировать работу своих коллег, особенно когда там есть что-то, есть что за что можно зацепиться. Вот. Но не об этом сейчас речь. Мы все-таки должны поговорить о том, нужна ли нам сейчас, нужна ли, нужно ли в России узаконить вот активную, видимо, эвтаназию, о которой Елена Владимировна успела сказать. Вы, Елена Владимировна, раз уж вы начали первой говорить, да, как вы считаете, нужно ли в России эвтаназию, активную эвтаназию — узаконить.
1: Однозначно, моя позиция отрицательна, но я хотела бы рассказать о том, что действительно в российском обществе сегодня весьма поляризованная позиция относительно легализации эвтаназии. Например, известны два очень крупных социологических опроса по общероссийским выборкам 2006 и 2012 года. По опросу 2006 года за легализацию эвтаназии высказалось 39,2% россиян и жестко против 49,5%. Неопределившихся, которые не смогли сформулировать свою позицию, было лишь всего 11,3%. Но так отвечали люди, если вопрос задавался в обобщенной форме. В том же самом опросе использовался вопрос в более личностной формулировке. Как бы вы поступили, если бы вы и ваш родственник оказались в ситуации? И вот личностно уже 65% россиян указали на то, что они могли бы прибегнуть к эвтаназии. И воздержавшихся оказалось уже 8,7%. И однозначно, отрицательно высказалось 26%. В нас...
0: 2012
1: году ситуация очень изменилась. За – уже 32%, против – ровно 32% – АЭСКО возросло число россиян, которые воздержались от обозначения своей позиции, и таких уже 36%. И вот из тех, кто резко высказался против, как вы говорите, ссылка на недоверие врачей, только 2% людей указали на эту причину. Поэтому не нужно абсолютизировать здесь э, ситуацию, связанную с сакральностью, закрытостью врачебной профессии. Это отнюдь не так. Россияне указывали на то, что они отрицательно относятся к эвтаназии, потому что считают это несовместимым с религиозными догмами, что они считают эвтаназию убийством, что они опасаются вообще Боже криминальных господа, действий.
0: Это понятно, но э, мы здесь сейчас, э, вы здесь сейчас будете э, отстаивать ваши личные точки зрения, да, э, не точки зрения россиян, россияне тоже выскажутся наша аудитория э, в социальных сетях и позвони в прямой эфир
3: слушайте в нашем эфире совместный проект радио комсомольская правда и телеканала спас, деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Легойдой о вере, жизни и любви беседуем по пятницам с 6 вечера по московскому времени.
4: Тема дня на радио Комсомольская правда.
0: Продолжаем разговор. Антон Челышев у микрофона в нашей студии специалист по биоэтике Елена Брызгалина, кандидат философских наук, заведующий кафедрой философии и образования философского факультета МГУ, доктор медицинских наук Алексей Масчан. И история, которую мы обсуждаем, в Красноярском крае врач-анестезиолог со слов родственников пациентки не стал проводить реанимационные мероприятия после того, как ее сердце остановилось и приказал, э, отдал распоряжение отключить женщину от систем жизнеобеспечения. А вот, кстати, коллеги, прежде чем вы перейдете к спору, у нас э, что является критерием смерти человека в России по закону? Доктор, это наверное, вам вопрос.
2: Да, вот в том-то и дело, что критерием смерти... По закону является клиническая смерть, это прекращение сердечной деятельности, дыхательной, биологическая смерть, это смерть мозга, которую можно установить косвенно по данным электроэнцефалограммы. Проблема заключается в смерти, смерти мозга заключается в том, что буквально два года назад у нас в клинике лечился пациент, которого мы считали терминальным больным. У него была зарегистрирована смерть мозга по энцефалограмме. Мы не отключали его, естественно, от системы жизнеобеспечения, потому что в педиатрии такое и вовсе считается и неэтичным, и противозаконным. Через две недели он к нему вернулось сознание. Он еще два месяца прожил, общался с родителями. Я не говорю о том, что он не страдал, но говорю о том, что энцефалографическая фиксация так называемой смерти мозга это тоже не абсолютный критерий и более того рассчитывать на то, что все аппараты для энцефалографии одинаково качественно фиксируют электрическую активность мозга тоже не приходится поэтому все-таки в... несмотря на вот эти законодательные и юридические тонкости, смертью считается окончательно это необратимое прекращение сердечной деятельности.
1: Ну, определение Всемирной организации здравоохранения, да, смерть – это необратимая деструкция или дисфункция критических систем организма. Каэтический, то есть невосполнимый, функционально на сегодняшний день рассматривается мозг. Именно поэтому наша страна достаточно поздно, с 1992 года, перешла вот на этот каэтеи мозговой смерти, но это каэтеи, конечно, высокотехнологически развитой медицины.
0: Теперь давайте непосредственно к эфтаназии. Вы, Илья Аназель, вот лично вы, что считаете относительно необходимости, возможности, ненужности узаконивания эфтаназии в нашей стране?
1: Я считаю, что все аргументы, которые используются и в нашей стране, и в тех странах, где эвтаназия легализована, достаточно оспаимы. Я считаю более серьезными аргументы против эвтаназии. Они очень дифференцированы. Они учитывают всю сложность и развитие современной медицины, как науки, и системы здравоохранения, как практики. Учитывают сложность взаимоотношений врача и пациента. И вот ту неоднозначность поименения любых, казалось бы, на первый взгляд, четких кайтеев. В первую очередь, против эвтаназии возражение связано с указанием на то, что посягательство на жизнь человека, как бы ее не трактовать, как божественно данную и как естественно возникшую, это, конечно, посягательство на основную ценность, которая всегда охраняема. Кроме этого, и это особенно, мне кажется, важный аргумент для врачей, эвтаназия, подразумевая ассистирование врача в легком уходе человека из жизни, подразумевают некоторые изменения социального статуса врача, некий отказ от традиционного врачебного призвания, врачебной миссии. Вот У нашего собеседника Алексея Александровича в одном из интервью э, прозвучали такие слова о том, что он всегда верит в то, что э, ребенок, с которым он работает, не умает. Вот для врача очень важна эта уверенность в том, что его деятельность результативна. А легализация эвтаназии – это своего рода... Ну, психологическое ограничение на такую уверенность врача.
0: Доктор, ну смотрите, какой ход. А, а, а Ваша оппонентка а, аргументировала свою точку зрения вашими же словами. То есть, получается, такой удар под их. А вы что скажете?
2: Ну, мои слова относятся к тому, что в своей работе, как бы тяжел не был мой пациент, мои пациенты, я всегда исхожу из предпосылки, что какие-то минимальные, даже минимальные шансы его вылечить есть. Но при этом я абсолютно твердый и убежденный сторонник эвтаназии. и э, я считаю, ну, сам бы Почему? Я, а, а потому что те страдания, на которых мы обрекаем неизлечимых больных, э, более психологические страдания страдания от э, обездвиженности э, фактически они являются э, отражением нашей вот такой вот технологической эквилибристики но вовсе не э, заботы о э, ну если хотите благополучии о моральном комфорте э, и физическом комфорте больного и вот в этом есть определенный парадокс, что врачи, которые спасают больных, безнадежных, иногда безнадежных в других руках, зачастую являются в том, при этом сторонниками эвтаназии для себя бы пожелали именно такой смерти. Вот, например, я бы, если бы на что-то и копил деньги, то, наверное, на эвтаназию.
0: А почему КОПИЛ? Вы имеете в виду, так как она запрещена в России, надо ехать куда-то в Европу да, и уходить да, из да, жизни? в России там.
2: она запрещена, и за это врача, естественно, посадят. И поэтому, конечно, рассчитывать на то, что в России будет легализованная эвтаназия, нам не приходится. Более того, я категорически противник легализации эвтаназии в России. Потому что у нас столько неисчерпанных резервов улучшения качества жизни больных обезболивания, помощи в, утрач... в обеспечении утраченных, скажем, мышечных функций, что если мы сейчас легализуем эвтаназию, это просто будет фактически, и тут я принимаю все ваши аргументы, по существу узаконенным убийством, без использования всех ресурсов современной медицины. Но... Дискуссия об эвтаназии и приход к эвтаназии через э, несколько лет или десятков лет, э, я бы очень хотел, чтобы эта дискуссия в обществе была. Хорошо, но э, в развитых странах, где эвтаназия присутствует,
0: э, их, прямо скажем, нельзя заподозрить в том, что они не делают все возможное для своих пациентов, и эвтаназия применяется только, когда все, э, все варианты исчерпаны. Вы не они... правы. Да, тогда Вы давайте. не правы. Например, да, Швейцария,
1: которая давайте. на сегодняшний день является страной, которую называют центром суицидального туризма, это единственная страна в Европе, где разрешена эвтаназия в отношении граждан других государств, практикуя эвтаназию с 1941 года, фактически используют единственный запрет. Запрет на эвтаназию по эгоистическим соображениям. Там нет кайтея непереносимости страданий, там нет кайтея неизлечимости болезни. Более того, в отношении определенных категорий пациентов, например, детей, легализация, которых, легализация эвтаназии детей, осуществлена в Бельгии с 2004 года. И там вообще не установлен возраст, с которого может быть принята просьба ребенка об уходе из жизни, за которой, допустим, идет просьба родителей. И это приводит к тому, что в той же Швейцарии основанием для эвтаназии становится, например, депрессия человека. И такие случаи уже бывают. И крайне сложно определить, что стоит за просьбой пациента об эвтаназии. Это действительно непереносимый страданий? Или, возможно, аргументы, связанные с альтруизмом, когда человек не хочет быть обузой для своих близких, когда он хотел бы сэкономить, например, те же личные средства семьи? вот из за того что четко определить даже внутренние мотивы явно сформулированные просьбы пациента крайне сложно вытекает еще один аргумент против легализации эвтаназии.
0: а нужно ли в россии легализовать активную эвтаназию? да нужно шесть три семь шесть пять девятнадцать шесть три семь шесть пять девятнадцать нет не нужно шесть три семь шесть пять восемнадцать шесть семь шесть пять восемнадцать код москвы 495 пять в том и другом случае Открываем мы нашу машину для голосования. Итоги подведем в конце э, программы. У нас есть телефонный звонок. Давайте Александр послушаем. Александр, э, здравствуйте, Александр. Откуда вы?
3: Добрый день. Я Владимир Суловус. Что я думаете? Я хотел высказать свою позицию вы знаете, Я на самом деле против эвтаназии, потому что если ее у нас вести, она водится как услуга то фактически клятву Гиппократа у сотрудников э, системы здравоохранения, ее можно вообще-то таковой отменить. Вот я думаю, что все сидящие, в том числе и я, мы люди, которые родили в советские времена, при СССР, и у нас э, при медицине стояла задача предоставлять э, услугу не услуги, как у нас сейчас в России, э, помощи, а непосредственно помогать людям э, при здравоохранении. И поэтому, если мы сейчас действительно ведем эту услугу, оно не то что ни к чему хорошему не приведет. Вы, вот, честно говоря, в первую очередь, перед тем, как это вот выносить на публичное, спросите у сотрудников Русской Православной Церкви или вообще у духовенства, что они скажут. Я думаю, они вам довольно таки глубокий ответ по этому поводу дадут. И в связи с тем, то, что, знаете, дополнительно хотел бы, как бы сказать, то, что в России по системе здравоохранения я на самом деле вот вижу вот в глубинке живо, Ухудшение, я честно говоря, бы еще при прокуратуре Российской Федерации сделал бы надзор в рамках медицины, как вот у нас есть прокуратура при транспорте, а также непосредственно при здравоохранении. Это вводить нельзя. Человек пришел, сам родился на этот свет, он должен сам... Непосредственно... Спасибо, спасибо,
0: Александр. Сейчас короткая реклама, выпуск новостей, потом мы продолжим. 15.32. Продолжаем разговор об истории, которая произошла в Красноярском крае, в Емельяновской центральной районной больнице. врач аниматолог отказался проводить реанимационные мероприятия 86-летней пациентки, у которой остановилось сердце, отдал распоряжение отключить его от системы жизнеобеспечения, а затем в журнале написал, что это, эти реанимационные мероприятия проведены были. Следственный комитет сейчас разбирается в этом деле. Уголовное дело э, возбуждено. Э, статья о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Э, мы поставили, конечно, на голосование вопрос об эвтаназии. Нужно ли э, узаконивать активную эвтаназию в Российской Федерации? На всякий случай, напомню, номера телефонов да, нужно. 6376519. Нет, не нужно 6376518, но давайте все-таки вернемся конкретно к этой истории. Вот, складывается впечатление, доктор, я сейчас э, вопрос, наверное, вам, да, что э, коллега ваш прекрасно понимая, будучи опытным врачом, что э, реанимационные мероприятия не приведут э, к никакому результату, и женщина- скорее всего, скончается, он просто, пардон, поленился. Ну, я не знаю, зачем два раза вставать, просто поленился это, это, это сделать и э, вот окончил ее страдания на 15 минут раньше. Вот. А что, чем вы можете объяснить поступок коллеги своему?
2: Ну, я еще раз повторю, что э, вернее, спрошу, вызывает ли э, Ваше полное, да, ваше полное доверие источник информации а это, а, это, это следственный это, это комитет... комитет Российской Федерации да, следственный комитет Российской Федерации вы бы видели этих сотрудников следственного комитета, ни одному конечно слову верить невозможно, но это понимаете, это роботы биологические для производства обвинительных заключений поэтому вот уж кому бы я в последнюю очередь верил После РПЦ, кстати сказать Который точно на первом месте Так от Следственного комитету. Если бы Были свидетельства родственников Кстати сказать, вот Последний закон, который наконец-то принят о присутствии родственников в реанимации, снимает все эти вопросы абсолютно. Вот, э, почему я всегда выступал за присутствие родственников, помимо э, соображений чистого гуманизма, это еще и то, что родственники должны видеть, как лечат их э, родных. И э, все ли э, делается правильно. Вот если эта информация исходит от родственников, которые были рядом с этим пациентом... Это вот было тогда... в апреле, тогда этот закон еще не действовал. Да, он еще не действовал, вот. и поэтому достоверность этой информации вызывает у меня крайне-крайне сомнения. Еще раз повторюсь, что Следственному комитету я не поверю ни одному слову.
0: Слушайте, ну да. хорошо, давайте тогда исходить из того, что мы верим родственникам пациентки. Вполне естественно, они наверняка не верили в чудо, да? но может быть их задело то, как наплевательский врач просто отнесся... к к этому, ну, по сути, ритуалу попытаться. Да, вы, да? вы
2: знаете, я э, в данном случае поддерживаю родственников, потому что бывает так, что э, врачи в реанимации ведут себя настолько безобразно, что не в суд на них хочется подавать, а просто пристрелить на месте. Э, это я говорю э, без всякого, что называется, без всякой излишней э, профессиональной э -э -э этики. Когда выходит полпьяный реаниматолог и говорит, ну что, Родственники, Готовьте гроб. Вот, а врачи, что, что, кстати, учат ä,
0: сообщать о смерти пациентов родственникам? Это тоже, между прочим, отдельный э, вопрос, э, сложный.
2: Вы знаете, ну, во-первых, появились, конечно, уже преподав преподавательские приемы специальные. Может быть, вот моя визави лучше на этот счет ответить. Я бы сейчас... Да. Да, но когда я учился в институте и в ординатуре, этому, конечно, абсолютно не учили. и В общем, по существу, каждый приходит к этому самостоятельно, читая литературу или на основе собственного личного персонального опыта. И вообще такой проблемы сообщения врачами о смерти пациента вообще не должно стоять. Родственники должны присутствовать при этом, и только если внезапно произошла смерть или смерть произошла на операции, вот тогда встает проблема, как деликатно и нежно, и с минимальной травмой сообщить это родным. Хотя это очень трудно сделать.
1: Сейчас все студенты, которые патендуют на высшее медицинское, фармацевтическое или биологическое образование, изучают курс биоэтика, который подразумевает знакомство с разными типами биоэтических ситуаций, куда относятся и проблемы, связанные со смертью и умиранием. Конечно, нынешняя система медицинского образования не очень срабатывает на выработку реальных компетенций, навыков работы с пациентами, работы врача внутри медицинского коллектива. Например, мы в МГУ в прошлом году открыли программу дополнительного образования, коммуникативные практики в современной медицине, и мы работаем с группами врачей для того, чтобы вот эти коммуникативные навыки поведения в крайне сложной ситуации, когда действительно может быть неоднозначная трактовка смерти, Связанная с диагностикой смерти мозга, должна быть передана родственникам.
0: Сейчас я предлагаю послушать адвоката, эм, адвоката Андрея Некрасова, который оценил этот э, случай вот со своей юридической колокольни, так сказать.
3: Экстаназия в России запрещена, и следственные органы, конкретно следственный комитет, если есть подозрение в том, что был тот самый факт помощи в добровольном уходе из жизни, он возбуждает уголовное дело по признакам э, убийства. Более того, нужно отметить, что в крупных официальных государственных институтах, будь то парламент, будь то администрация президента, еще что-то подобное, не идет нормальная, взвешенная дискуссия относительно того, делать ли эвтаназию все-таки законной в России, либо вот, так сказать, плясать от религиозных убеждений и так далее.
0: Это был адвокат Андрей Некрасов. Если говорить о европейском опыте, то э, не далее, как на самом деле позавчера Верховный суд Великобритании поставил, э, поставил все точки над «и», над «ай» английский. разрешил э, отключать пациентов, которые находятся в так называемом неизменном вегетативном состоянии, от аппаратов жизнеобеспечения без санкций суда. Суд Британии считал, что это не противоречит Европейской конвенции по правам человека. Отныне для прекращения жизнеобеспечения таких больных достаточно, чтобы больной, родственники больного и врачи друг с другом договорились. Все. Если раньше этого было достаточно только для прекращения активного лечения, то сейчас это можно сделать и отключить пациента от системы жизнеобеспечения. Кстати, в Великобритании сейчас 24 тысячи таких Пациентов, напоминает издание Медуза. Ну, а наши корреспонденты, корреспондентская колонка Правды в разных странах мира прямо сейчас расскажут нам о том, как в Европе, в Соединенных Штатах и в других странах Северной и Южной Америки относятся к эвтаназии вообще, где ее приняли, где идет дискуссия и в какую сторону клонится чаша весов.
4: В большинстве стран мира эвтаназия запрещена. К ним относятся, например, Россия, Казахстан, Франция, Испания, Австралия и Британия. Рассказывает Михаил Озеров, собственный корреспондент комсомольской правды в Великобритании.
5: Великобритания и Австралия возглавляют список стран с наиболее благоприятными условиями для престарелых умирающих. А, в общем-то, эвтаназия – это другое. Вокруг этого вопроса идут огромные споры, бесконечные и очень жесткие споры. Вот только что появилась петиция в парламент. Под ней около 50 тысяч подписей. Никакого пока движения нету, по-прежнему запрещена эвтаназия. Раньше еще в Соединенном Королевстве предусматривалось наказание так называемое «за содействие самоубийству». Теперь оно отменено, если... Эфтаназия произошла за пределами Британии. Поэтому очень многие люди стараются ехать в Дигнитес. Дигнитес — это знаменитая клиника, которая находится в Швейцарии. Вот там, правда, цена сейчас подскочила. И сейчас составляет около 30 примерно тысяч долларов.
4: Часть европейских стран против введения смертельных препаратов. А вот за отключение от приборов не наказывают. Объясняет Татьяна Огнева-Сальвони, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Италии.
5: В итальянской
1: конституции есть статья 13 и 30 о том, что каждый человек вправе отказаться от медицинской помощи, даже если речь идет о его выживании. То есть это такая, можно сказать, пассивная эвтаназия, когда просто не спасают. Полемика об эвтаназии идет постоянно, но пока, согласно закону, считается, что эвтаназия активная, когда вводят вещества, это суицид.
4: В Америке каждый штат устанавливает свое законодательство в этой сфере. Там широко известна история девочки, которая впала в кому после серьезной болезни. Врачи собирались отключить ее от аппаратуры, но родители приняли решение перевести ребенка в другой штат, где эвтаназия запрещена. Первой страной, которая узаконила процедуру в 1984 году, стала Голландия. Там известны даже случай парной эвтаназии, когда пожилые муж и жена умерли в один день и час. За Голландией процедуру узаконили в Бельгии в начале 2000-х, а затем в Канаде.
0: Продолжаем разговор об эвтаназии. Я предлагаю подвести итоги нашего голосования, но здесь, собственно, все ожидаемо. 91% против узаконивания эвтаназии в Российской Федерации, пусть даже и только активной эвтаназии, когда человек дает прямое, явно выраженное согласие на уход из жизни. 9% поддерживают узаконивание эвтаназии в Российской Федерации. Ну, других цифр, на самом деле, мы и не ожидали, учитывая предыдущие голосования на этот счет. Господа, вот, Алексей Александрович, опять, наверное, с вас начну. Какой бы совет вы дали коллегам на примере этой ситуации? Потому что есть очень большая вероятность, что ваш коллега из Красноярской клиники станет, будет признан виновным, скажем, вот, по той статье, которую мы сейчас инкриминируем.
2: Вы знаете, коллегам совет очень простой. Пока документально, законодательно, черным по белым не будет написано о праве врача прекращать жизнеобеспечение или заниматься активной эвтаназией, никоим образом, ни словом, ни помыслом этого не делать. И с этической точки зрения, и с точки зрения все-таки дальнейшего судебного преследования. Очевидно, что в стране ситуация очень плохая, посажают всех за все, в любую минуту. И уж самого себя делать объектом судебного преследования, попадать в этот зубодробильный, костедробильный комбинат, никому не посоветую.
0: Ну а вы, Лена Владимировна, видимо, будете давать советы э, врачам, которые с приставкой будущее, да, так как вы с ними работаете.
1: Я бы хотела обратить внимание на то, что вообще для любого человека сегодня становится очень актуальным понятие личностно значимых решений в отношении медицинских технологий, потому что они сегодня затрагивают каждого и понимать решения для себя трудно, а уж в отношении родственника или ребенка труднее его крат. Поэтому, конечно, нужно готовиться к тому, чтобы быть информированным, заинтересованным и, конечно, быть рядом с врачом, не рассматривая его как врага, рассматривая как партнера.
0: Спасибо, специалист по биологии Елена Брэс доктор медицинских наук Алексей Масчан были на прямой связи со студией. За дальнейшим ходом этой истории мы будем следить.
3: Слушайте в нашем эфире совместный проект Радио Комсомольская правда и телеканала Спас. Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Легойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с шести вечера по московскому времени.